0: Ca de obicei, joia, așa cum v-am obișnuit, ne întâlnim cu fizicianul Cristian Presură. Bine ai revenit, Cristian Presura.
1: Bine v-am regăsit!
0: Căutăm în fiecare săptămână subiecte nu doar interesante pentru fizicieni, pentru specialiști, pentru cercetători, cât și pentru noi publiculari, cumva relevante și pentru noi. Nu că, să zic așa, de dragul cunoașterii n-ar merita să vorbim și despre lucruri mult mai abstracte, dar uite, de exemplu, astăzi, avem un articol foarte interesant care apare în physicsworld.com legat de prognozele meteo, mai ales prognozele care privesc uraganele și taifunurile și care, sigur că da, se fac în mod clasic, după cum știm, dar se pare că pentru realizarea acestor prognoze se pot folosi și, sau s-au folosit deja, muonii cosmici. Nu știu dacă ne-am fi gândit neapărat la, la lucrul ăsta, dar uite, o să povestim, acum o să ne povestești tu, Cristian Presură, de fapt despre ce este vorba, însă ți-aș propune să începem prin a reaminti de fapt ce sunt acești moni sau mioni, după cum spuneai tu că ai mai auzit uh, exprimări.
1: Sunt particule care sunt produse la marginea atmosferei. Sunt un fel de rude a electronului. Ne cunoaștem particula electron, face parte din atomi și acest electron are două rude mai mari și mai grele, uh, mion și tauon. Și deci mionul este ruda electronului, care are un timp de viață foarte scurt, dar care este produs uh, la marginea atmosferei datorită radiațiilor cosmice, care lovesc atmosfera Pământului. Și lovind acea uh, atmosfera Pământului, ele produc un fel de ploaie de particule, un fel de duș așa de particule, și printre acestea, cele mai uh, multe sunt aceste de particule numite mioni, care se îndreaptă către suprafața Pământului. Și e foarte interesant că acești mioni au și o istorie legată de teoria relativității al lui Einstein, pentru că timpul lor de viață este atât de scurt încât ei, ei n-ar trebui să ajungă la suprafața Pământului. Cu toate acestea, pentru că ei se deplasează cu viteze apropiate de viteza luminii, mecanismele lor interne încetinesc, ca să spun așa, și ei trăiesc într-un anume fel mai mult și ajung la suprafața Pământului în așa fel încât noi să-i detectăm și să ne folosim de ei.
0: Cum îi folosim? Ce informații obținem de la ei?
1: Depinde ce facem cu ei. Eu, de exemplu, am construit aici acasă cu copiii mei o cameră cu ceață, numai ca să-i văd, pentru că Acasă se poate construi o cameră cu ceață, cu niște gheață carbonică, cu niște alcool, în așa fel încât să-i vezi și să te miri că poți să vezi particule care vin din cosmos. În cazul de față însă vorbim de cercetări serioase. E vorba de un grup de cercetare care se ocupă cu meteorologia. Și ei vor să știe foarte bine ce se va întâmpla cu un taifun, ce se va întâmpla cu, uh, cu un ciclon. Cum va evolua în viitor? Și în mod normal aceste măsurători se fac din satelit. Așa cum vedem și la televizor, vedem imagine cu taifunul, cum evoluează, unde se deplasează. Numai că predicția nu este așa de precisă pentru că din satelit nu se poate măsura ce este în interiorul ciclonului sau în interiorul taifunului. Pur și simplu nu se vede. Și atunci acești cercetători s-au gândit să facă măsurători mai precise și să măsoare ce este în interiorul. În interiorul unui ciclon, în interiorul unui taifun. Dar cum pot să măsoare așa ceva? Că nu se vede efectiv nu se vede. Da, și nici nu uh, poți și... să intri
0: în interiorul ciclonului sau al taifunului.
1: Absolut, deci nu este deloc indicat ca să intri acolo și bine, în esență ai putea să trimiți niște droni eventual dacă rezistă, dar uh, că așa ceva este foarte complicat. Ei s-au gândit la o metodă care este asemănătoare tomografiei. Tomografiei computerizate pe care o facem și noi atunci când este nevoie la spital. Și există mai multe metode de tomografie, însă în esență, Toate au o sursă de particule care ne traversează corpul și care apoi sunt măsurate în partea cealaltă cu niște detectori. De exemplu, putem să vorbim de tomografie cu raze raze X, dacă nu mă înșel, că da, se poate face și tomografie cu raze X. Deci, dintr-o parte se trimit raze X, iar în partea cealaltă, după ce razele X au străbătut corpul, se măsoară intensitatea lor. Și dacă există anumite zone în corp care absorb mai mult aceste raze X, atunci mai puține raze X vor ajunge în partea dreaptă la detectorul respectiv. Și felul acesta se poate scana corpul. Și cercetătorii noștri s-au gândit la aceeași metodă, s-au gândit să scaneze un nor în așa fel încât particule să vină dintr-o parte, ei să măsoare în partea cealaltă cât de multe particule ajung și în felul acesta să-și dea seama dacă acele particule au fost absorbite. Pentru că dacă au fost absorbite, înseamnă că zona are o densitate mai mare. Dar e foarte greu să scanezi un nor acum, e atât de mare, nu poți să-l bagi într-o mașină din asta medicală, care este mult mai mică. Și atunci și-au dat seama că există acești mioni care vin din spațiu cosmic și bombardează tot timpul de sus în jos atmosfera Pământului. Aceste particule trec automat prin nori, trec automat prin zona de taifun sau zona de ciclon. Și atunci s-au gândit să așeze o matrice de detector pe suprafața Pământului, sub acel taifun. Și atunci. Particule cosmice, mioni vin în spațiu, da. trec prin nor, dacă cumva norul are un metr, într-o anumită zonă o intensitate mai mare, este absorbită mai mult, și apoi sunt măsurate jos de această matrice de detectori. Și în felul acesta cercetătorii au putut să măsoare foarte bine ceea ce se află în interiorul taifunului, în interiorul uh, ciclonului, în interiorul norului acela foarte des.
0: Dar ce se află în, 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 în interior, din ce punct de vedere calitativ, cantitativ, ce particule... Ce, de fapt, se măsoară?
1: Cred că este pur și simplu o măsurătoare cantitativă, care să poate să dea, în primul rând, o măsură a densității sau a, a presiunii aerului din zona respectivă. Pentru că îmi imaginez că acolo unde presiunea e mai mare, poate densitatea este mai mare, trebuie să existe diferențe între densitățile de, de aer sau de compoziție a taifunului, care să fie variabile dintr-un loc în celălalt. Și deci ceea ce măsoară ei este această variație a densității masei de aer în diferite zone, cu ajutorul acestor mion cosmici.
0: Articolul vorbește și despre o tehnică numită muografie, sună foarte ciudat în limba română, sau miografie, depinde cum îi numim, muon sau mioni, și de asemenea vorbește despre faptul că este o tehnică care a mai fost o tehnică folosită anterior, deci da. echipa, echipa aceasta s-a mai uitat la instrumentul ăsta care, pe care îl reprezintă sau care au devenit mioni-monii în studiul piramidelor. Al
1: piramidelor, da. da. Foarte interesant, într-adevăr, pentru că da, lumea vrea să știe ce e în interiorul piramidelor, toții, cu toții citim povești din copilărie și îmi imaginez că există tot felul de scanere, dar piramidele sunt mari. Și atunci, într-adevăr, au folosit exact aceeași tehnică să afle ce se află în interiorul piramidelor, dar bineînțeles au trebuit să ia detectorii respectivi să-i pună în interiorul piramidei, într-o anumită zonă, în așa fel încât mionii care vin din spațiu de sus să traverseze piramida, și să lase o urmă, la fel ca la tomografele, să spunem, obișnuite sau la aparatele cu raze X, să lase o urmă a ceea ce a văzut în drumul lui prin, uh, prin piramidă. Acolo unde este o absorpție mai mare, probabil mai multă piatră, acolo unde e absorpția mai mică, probabil că este o zonă goală în piramida respectivă și atunci ei pot să deseneze canale respective așa probabil cum se procedează și la, uh, și la dentist. Și nu numai asta, nu numai la piramide, dar am văzut că au măsurat și uh, ceea ce se află în interiorul oceanelor, lăsând acești detectori pe fundul oceanelor și lăsând mionii să treacă prin apa oceanului, în așa fel încât să măsoare, într-adevăr, cât de adânc este oceanul sau care este compoziția pe zona respectivă.
0: Da, este vorba despre o echipă de cercetători de la Universitatea din Tokyo și, într-adevăr, s-a uitat folosind această rețea de detectoare mionice, muonice, la măsurarea apei din golful Tokyo, dar dar, apropo de studiul taifunelor, ei au mai folosit, deci echipa asta condusă de profesorul Tanaka a mai folosit muografia pentru studiul altor opt taifunuri. Scrie articolul care au lovit Kagoshima, orașul Kagoshima între 2016 și 2021. Dar știi ce m-a, m-a întrebat, mă întrebam Cristian Presură? Rețeaua asta de detectoare care folosesc muonii sau pe bază de muoni. când măsori, când o pui în, în piramidă, înțeleg, da? Totul totuși static. Dar ciclonul, de fapt, e o masă de aer și taifunurile, sunt masă de aer care se mișcă. Și atunci ce faci? Cum te muți cu, cu rețeaua de detector după tromba de aer?
1: Nu cred. Uh, pare foarte interesant pentru că, într-adevăr, ei spun în articol că ar putea să măsoare acest ciclon și la o distanță mult mai mare. Nu trebuie să se afle acolo. Și e vorba de zeci de kilometri sau chiar mai mult, mergând, am citit, până la 300 de kilometri. Și am rămas și eu foarte mirat cum ar putea să facă lucrul ăsta. Ceea ce îmi imaginez eu este că se folosesc de faptul că, chiar dacă cei mai mulți mioni vin de sus în jos către pământ, la un moment dat există mioni care se deplasează și în alte direcții. Hai să spunem paralel cu suprafața pământului. Și atunci, dacă ai această distribuție a difuziei de mioni, Poți să-ți așezi detectorii nu neapărat sub ciclonul respectiv, unde ai probabil cele mai bune măsurători, dar poți să te uiți, ca să spun așa, și dintr-o parte. Și unde, chiar dacă nu ai măsurători mai precise, tot afli informație. Și o afli de la distanță, nu trebuie să te afli sub ciclon.
0: Dar aceștie, aceste particule care vin din, din spațiu, ele, de fapt, se deplasează, cum să spun, într-o direcție uniformă.
1: Se deplasează drept, pe o distanță de câțiva 10 de kilometri, până când le expiră timpul de viață, să spun așa. Dar se deplasează, cred eu, în toate, în toate direcțiile. În special în jos, pentru că de acolo vine, să spunem, de shower în engleză, dușul acesta de particule care se creează la suprafața atmosferei datorită impactului cu radiațiile cosmice, dar se deplasează și mai către stânga și mai către dreapta. Deci, practic, e cumva oarecum difuz.
0: Da, în orice caz, pare spectaculoasă tehnica asta și sigur că nu cred că va înlocui prognozele clasice și nici uh, imaginile din satelit. Probabil că vor fi combinate toate și din combinația celor trei metode da, se vor obține prognoze și mai, uh, și mai precise. Articolul vorbește despre faptul că această tehnică ar putea da posibilitatea să obții prognoze în timp real, ceea ce este foarte important, de fapt.
1: Absolut, absolut, pentru că tu poți să afli ceea ce este în interior mult mai bine. Și atunci poți să modelezi mai bine ce va urma. Și aș fi avut totuși o observație când spui tu că este una dintre tehnici. Mi se pare că este o zonă care ar putea să aducă surprize. Adică... Dacă am reușit ca să luăm acei detectori de mion și să-i punem cumva cu niște drone, da? Într-o zonă în care ne interesează mult mai mult, în așa fel încât ei să măsoare din alte direcții, da? în aer, zona respectivă. Și atunci poate că măsoară mult mai bine. Deci are un potențial destul de ridicat, cred eu, și s-ar putea să fie o surpriză ca pe viitor să devină indispensabile. Tot așa cum acum imaginele prin satelit sunt indispensabile ca să avem o prognoză bună. S-ar putea ca și această metodă surprinzător să devină pe viitor indispensabile pentru că aduce o contribuție care o face indispensabilă.
0: Pe de altă parte, mă gândesc că și dacă s-ar putea face niște prognoze mult mai precise în sensul că să stabilești poate un model de comportare, de comportament al acestor furtuni, să le prezici, să faci predicții mult mai precise, când, cum, cu ce intensitate... Că de fapt aici e important să știi cât de puternic va fi fenomenul respectiv.
1: Absolut, absolut. Și aici, iarăși, cel mai important rol îl joacă totuși calculatoarele. Puterea de calcul crescut a calculatoarele actuale care reușesc, într-adevăr, să modeleze din ce în ce mai bine.
0: Da, iar aici calculatoarele cuantice pare că sunt foarte mult așteptate, pentru că meteorologia este o zonă unde se generează foarte multe date. Și deci aceste calculatoare sunt cele care le-ar putea apoi prelucra.
1: Ne întâlnim aici peste 20 de ani și spunem, da, am avut dreptate.
0: Eu zic de acum că ai avut dreptate, ca să-ți dau dreptate. Sunt convinsă, sunt convinsă și nu știu de ce, cred că parcă n-am așteptat 20, parcă nu va fi nevoie să așteptăm 20 de ani. Cred că mai, mai repede. Adică, mi se pare că 20 de ani deja e un timp foarte lung pentru cât de repede progresăm acum. Doar să se întâmple ceva și să ne mai lenevim, deși Bun. Mulțumesc foarte mult, Cristian Prestură. Ne auzim, săptămâna viitoare. E din ce în ce mai clar că, și știu că spun o banalitate, că tot ceea ce înseamnă cercetare până la urmă are o relevanță și socială pentru noi oamenii. Absolut.
1: absolut Așa Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere. Te o săptămână plăcută.